0: الدرس العاشر في ظلال قوله تعالى ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها والذي القاه فضيلته في السابع من شهر ربيع الثاني لعام 1430 من الهجره النبويه سلام الله عليكم ورحمه وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه كما قدم اخي الشيخ محمد في هذا الموضوع وهذه الايات التي قرأها في قوله تعالى: "ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها". وتلاحظون ان دروسنا الشهريه في هذا المسجد المبارك كلها تنطلق من القران، لانه لا صلاح لهذه الامه في آخر زمانها كما قال الإمام مالك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها فهنا لن نافية أي محاولة وهذه لا علاقة مباشرة بالموضوع الذي نتحدث عنه أي محاولة الإصلاح بعيدة عن كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي باطلة وفاسدة بل هي إفساد تتحول من إصلاح إلى إفساد وإن كانت الدعاوى أنها إصلاح فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون إذا هو لنا للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تظلوا بعدي ابدا لاحظوا هذين الحديثين هذا الحديث وكلاهما صحيح والحديث الاخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هالك الحديث الاول اشار الى اننا ان تمسكنا بالكتاب والسنه نجونا اذا كانت سبل الاصلاح منطلقه من الكتاب والسنه بفهم صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الاصلاح بعينه ان اريد الا اصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله الحديث الاخر مع انه يدل على هذه الدلاله لكن في دلاله عميقه تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لاحظوا لا يزيغ عنها بعدي الا هالك فمعناه ان من حاول أن نتجاوز هذه البيضاء اللي هو الكتاب والسنة في الحديث الآخر فقد هلك معناه مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي محاولة للإصلاح لا تنبثقوا من الكتاب والسنة تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعض أبدا كتاب الله وسنة فما قالوا إلى الهلك إذن هذا الدرس أيها الأحبة درس من دروس تدبر القرآن الشيخ العلامة محمد العمين الشنقيط رحمه الله وهو يفسر كتاب الله جل وعلا في المسجد النبوي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون له الكتاب العظيم أضاء البيان في تفسير القرآن بالقرآن وهو كتاب عظيم أنفع به. كان موعده مع هذه الآية. أتعرفون كيف فسرها؟ كيف تدبرها؟ لما قرأها بدأ يبكي ويردد الله يصلحها والناس يفسدونها. فبدأ يبكي حتى أذن العشاء. فقط يردد هذه الكلمة. فقط في هذه الآية. قلوب أوابة قلوب خاشعه قلوب تعيش هذا المعنى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها من الذي أصلحها هو الله جل وعلا والإفساد نسب إلى البشر ولا تفسدوا فالخطاب للبشر للناس طبعا ويأتي الجن بعدهم تبعا فبدأ يبكي 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 حتى أذن العشاء رحمه الله وفسرها في درس آخر هذا هو تدبر القرآن إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فهذه الآية إذن أيها الأحبة لها دلالتها لا تفسد خطاب لجميع الناس أن نخصص أحدا دون أحد نهي لا تفسد الجمع وهذا له دلالة أيضا أن الإنسان قد يشارك في الإفساد ولا أشعر قد ببعض المعاصي التي يرى أنها يسيرة بل بسكوتي عن الحق كما سيأتي إن شاء الله بالأدلة والبراهين يساهم في الإفساد قال ولا تفسدوا في الأرض ما قال ولا تفسدوا الناس قال في الأرض فكأن إفساد جزء من الأرض إفساد للأرض جميعا أيها الأحبة وهذا الحقيقة عظيم معنا عظيم فهو إفساد متعدي أي فساد يقع في الأرض كأنه يعم الأرض جميعا كما قال في القتل ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا فقال في الأرض ونسبها للأرض ثم فيه معنى عميق جدا ذكره العلماء أن أيضا الأرض هي محل النبات ومحل الحياة للبشر وللدواب وللحشرات ولكلها فالمعاصي والإفساد مؤثر على ذات الأرض فيتأثر النبات ويتأثر الأحياء خذوا مثال واقع الآن خلال الآن لنا قربت شهر وهذه الرياح التي لم نرها منذ أبدا نحن لم ندركها في عمرنا رياح متقلبة أتربة تأتي تحمل في السماء رعود ولذلك الآية التي ذكرها قرأها الشيخ قبل قليل وهي أول آية في هذا الموضوع في سورة الأعراف تحتاج كذلك نصرف الايات. لمن؟ لقوم يشكرون. لقوم يعقلون، يدركون تصريف الايات. اذا لاحظوا التركيبة، الافساد في الارض، المعاصي تؤثر على وقوع هذه الايات او تكون سببا لهذه الايات من الغبار، من الرياح، من غيرها، فتؤثر في الارض. قبل قليل ارسل لأحد احد الاخوه رساله من الرياض يقول الان قبل الرياض بكذا كيلو برد يصل بعضه الى حجم البرتقاله وتعرفون ان قبل ايام وصل الى الطائف ايضا ودمر سيارات واماكن ومحلات تجاريه هذا البرد نعم ايها الاحبه انظروا كيف فاذا ما ما هو السر ذلك؟ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اذا معاصي الناس أو الإفساد الذي يجري في الأرض يؤثر على وقوع الرياح وغيرها يكون سببا في ذلك فيؤثر على الأرض أيضا ولا تفسدوا في الأرض لاحظوا هنا معنى آخر وعميق جدا ولا تفسدوا في الأرض فهو إفساد في الأرض فإذا فسدت الأرض لم يحدث النبات ولا تحدث المياه ولا غير ذلك فيهلك الدواب وتموت وغير ذلك إذا سبحان الله إذا هذه المعاصي، هذه البرامج الافساد في الارض متعديه، قال بعد اصلاحها. فالاصل هو الاصلاح. والفساد طارئ. قالوا لما الله سبحانه وتعالى قال للملائكه في قضيه بعثة او خلق ادم عليه السلام، ماذا قالوا ايها الاحبه؟ قالوا له اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لان الاصل هو يقولنا الان ارض صالحه الان لما بين الله خلق ادم للملائكه وعلمه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولكن حكمه الله وقدره البالغ هو الذي جرى في ذلك وايضا الدليل ان الاصل هو الاصلاح قال كما في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء كلهم خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين وحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود كل مولود أي مولود بدون استثناء كل من صياغ العموم بل من أقوى صياغ العموم يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان إذا كان أبواه فما بالك بغير أبوي إيه؟ إلا كما في حد آخر أو يسلمان أي يبقيان على الفطرة أو يبقى مسلم إذا الأصل هو الصلاح ولهذا ولهذا فكل دعوة اصلاحية ابتداء بدعوات الانبياء عليهم وعلى نبينا اصل الصلاة والسلام ودعوة المجددين والمصلحين هو اعادة للشيء لاصله. هو اعادة للشيء لاصله. والفساد طارئ ولذلك اول رسول من هو؟ نوح عليه السلام. بين نوح وادم عليه السلام بين نوح وادم عليهم السلام قرون. لكن كانوا حنفاء. فحدث ويغوث ويعوق ونصرع القصه المعروفه لاني ساختصر مراعاه الوقت فارسل الله نوح لما فسدت الارض. فاذا الفساد طارئ هذا له دلاله ترى هذه الكلمات حاولت اليوم أن اركز على قضايا يا اخوان قواعد لان الوقت ضيق الحقيقه والموضوع طويل ومهم وهو مشروع حياه. إذن كل من يصلح اصلاحا حقيقيا هو الذي معه الاصل. وغيره هو الذي يفسد. الذي يحدث الان خلاف ذلك مع كل الاسلام اصبح يتهم بالافساد من يتهم بالافساد المصلحون هم الذين يتهمون بالافساد وان غيرهم هم الذين يريدون الاصلاح وكذبوا رب الكعبه اذا الانبياء وغيرهم خذوا مثال قريب جدا حتى احب أقرب بالواقع منطقتنا وخاصه الجزيره وصلت الى من البدع والشرك مع فيها عدد من المسلمين الحمد لله فيها مسلمون فيها علماء لا شك في ذلك فيها اخيار لكن لا شك انه عمت فيها البدع بل وقع الشرك فاكرم الله جل وعلا الامام محمد عبد الوهاب بهذه الدعوه الاصلاحيه ومعه ايضا الامام محمد بن سعود رحمه الله وتوالت وعمت حتى وصلت الى روسيا دعوه الامام محمد عبد الوهاب لم تقتصر على الجزيره بل وصلت الى روسيا وهي موجودة الآن في الجزائر في أمريكا في أستراليا في كل مكان والحمد لله من آخر الدعوات الأصلاحية التي الخالصة ولا قامت دعوات أصلاحية قد تكون إما ليست بذات السعة حتى لا أظلم أحدا وتكون فعلا دعوة على التوحيد وخالصة لكن ليس لها سعة وانتشار دعوات شيخ محمد عبد الوهاب أو أن دعوة قد كلها عموم لكن ليست خالصة ليست صافية لكن من أصف الدعوات حتى أنا كنت قلت بعباراتها دعوات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب والامام محمد تعاطى مع الامام محمد بسرعه الدعوه. ما الذي يجري الان في محاوله في الجزيره في بل... كمثال عملي من محاولات افساد لعلنا نشير الى بعضها فهي اذا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها لان المجددون يصلحون الارض ثم ياتي المفسدون ويفسدونها وهكذا دواليك والصراع بين الحق والباطل الى قيام الساعه. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المصلحين لا من المفسدين. إذا أيها الأحبة، حتى الفساد البيئي كما قلت هذا الذي بعض الناس لا يلتفت له وهو من الإفساد في الأرض، سببه معاصي بني آدم، انظروا إلى هذا الفقه الرائع. زلزلت المدينة في عهد عمر رضي الله عنه. فتدرون ماذا قام؟ هل ذهب يفسر الزلزال بمنخفضات بجبال بغيرها باسباب منخفض من الجنوب منخفض من الشمال ريعات غير ذلك بتفسيرات ماديه نحن لا ننكرها لكن اذهبوا المعنى الايماني فيها انظروا ماذا قال عمر رضي الله تعالى عنه يقول لما زلزلت المدينه في عهد عمر قال ايها الناس ما اسرع ما احدثتم يعني فسر الزلزال لسبب ماذا؟ سبب الحادث بسبب المعاصي هذا وقت الصحابه ثم قال: لَإِنْ عادت لَا ساكنتكم فيها. ان عاد الزلزال مره ثانيه لن ابقى عندكم في المدينه. والله عجيب يا اخوان. والله فهم، ماذا يقول عمر عنا الان رضي الله عنه؟ لو كان في واقعنا الان ورى الزلازل والمحال والرياح والعاطية واحوال لا يعلمها الا الله وتفسيرات ماديه، بل بل انهم لا يكتفون بالتفسير المادي البعيد عن المنهج، يسخرون من نفسر تفسير الايمان. حتى يقول مع كل اسف عبارة قاسية، أحد هؤلاء لا حاجة لفكرة الخالق بعد وجود العلم. يعني كان يقول الناس بسبب جهلهم يحيلون الأمر لله، قدر كوني. الآن ما في داعي تحيلوا لله. هذا كلامه هو. خلاص معروف السبب. الرياح معروف سببها، التراب معروف سببها، الزلزال معروف سببه انظروا كيف وصلت الحالة وهذا هو الإفساد بعينه. لا حاجة إلى فكرة الخالق. يعني إسناد هذه الأشياء إليه بعد معرفة وتطور العلم. ولذلك هذه الآية أيها الأحبة جاءت في موضعين في القرآن. الموضع الأول الذي قرأه الشيخ وجاءت بين آيات الدعاء ولا تعتدوا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. القسم الأول اعتداء في الدعاء. القسم الثاني توجيه للدعاء الصحيح بينهما ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فكأن الاعتداء بل هو كذلك أقول الاعتداء في الدعاء افساد في الأرض نعم هذه القصة الان أما الآية الثانية فهي قصة شعيب عليه السلام وإلى مدنا خام شعيبا وكلها في الأعراف الآتاني في الأعراف فقط وإلى مدنا خام شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لاحظ اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينات من ربكم فاوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ان ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تعيدونه وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبغونها عوجا. سبحان الله تدبروا هذه الايه التي قرأت عليكم ربط بين شيئين عباده الله والظلم. تطفيف المكاييل كمثال تطفيف المكاييل والموازين. فالامر الاول عباده الله امر يتعلق بالجانب الدنيوي والاخروي طبعا. والاخر وهو تطفيف المكاييل والموازين ويدخل فيه كل ظلم كما قال العلماء. لكن اختار نوعا واحدا منها لانه المتفشي في قومه، ثم قال: ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، بمعنى ان فساد الارض ينبع من الشرك المخالف للتوحيد ان الفساد في الارض سببه سببان رئيسيات مع أسباب أخرى أو يتفرع عن سببين السبب الأول هو الشرك وترك التوحيد وهذا له لازم كما في دعوة الإصلاح السبب الثاني هو الظلم الذي منه تقفيف المكايل والموازين السبب الأول يتعلق بأمر ديني والسبب الثاني يتعلق بأمر دنيوي فكأنه يقول أن الإصلاح الكامل هو الذي يتعلق بصلاح أمور الدنيا والآخرة ماذا يقول العلمانيون الذين يقولون دعم لله ما لقيصر؟ لله ولذلك قوم شعيب ماذا قالوا بعد ذلك في سورة هود؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. الحقيقة قوم شعيب فقه هذا الفقه أصلاتك هذه الصلاة التي أنت نركزها تأمرك يعني أن توحد الله ونترك الشرك وتأمرك أن لا نفعل في أموال ما نشاء إنك ما يشاء الله نعم الدين جاء لتحقيق التوحيد والعبادة ولتنظيم أمور البشر ولنفي الظلم هذا معنى عميق هذا ضربة قاسمة للعلمانيين الذين يرون فصل الدين عن الدولة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة هؤلاء المنافقون الذين يطرحون مشاريع الإصلاح يمتسقون من أن مال لله لله هذا إن صدقوا حتى كلمة لله مال لله, لله لم يصدقوا فيها. حتى هذه. وما لقيصر لقيصر، يعني أمور الدنيا حتى هذه. شعيب في قوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها يتعلق بالأمرين في أمور الدين والدنيا، ولذلك جاء كما تعلمون الفصام النكد مع كل أسف في هذا الجانب. واقع الأمة يجعلنا نطرح هذا الموضوع أيضا. أيها الأخوة الحقيقه واقع الامه واساليب الاعداء واستخدامهم لكل الاساليب واساليب الافساد والخداع بعض المسلمين بهم الذي جعلني اركز على هذا الموضوع هذا الدرس اولا هو موضوع قراني كما قلت ونحن نعيش قضايا قرانيه الان واقع الامه الان كيف هنا نقطه تعرف. اهداف اعداء الاعداء في الامه قديمه ليست جديده لكن جربوا محاولات كثيرة في مواجهة الأمة مواجهة مباشرة في المعارك والقتال وساحات القتال أكرمك الله بارك الله فيك وأسلحك الله فما نجحت بل وجدوها تقوي الصف المسلم ميادين الجهاد لما انطلق الجهاد في أفغانستان من بعد انطلق الجهاد في ميادين كثيرة في بلاد المسلمين، والحمد لله حتى أثر على قضية فلسطين إيجابيا؟ فوجدوا يبحثون عن أساليب ومكروا مكرا كبارا بدأوا بأساليب باسم الإصلاح باسم الخداع فجاءوا بهذا المشروع أو هذه المشاريع التي أشار إليها الشيخ في مقدمته هي مشاريع إصلاحية في ظاهرها وهي في الحقيقة إفساد كما سنقف على ذلك لماذا؟ لأن بعض المسلمين انخدع بهذا الأمر بل حتى بعض ربما طلاب العلم من حيث لا يشعر وقع في شيء من ذلك وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم تنقض عرى الإسلام عروة عروة كلما نقذت عروة تشبث الناس بالتي بعدها وهذا الذي يشاهد الواقع اليوم يدرك معنى هذا الحديث وعمر رضي الله عنه يقول يهدم الإسلام اسمعوا لهذه الكلمة من هذا الإمام صحابي الجليل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان يكون في امتهم محدثون فهو عمر نقول يهدم الاسلام من لم يعرف الجاهليه يعني قد يكون انسان في خير لكن لم يعرف اساليب الجاهليه خداع الجاهليه مكر الجاهليه يساهم في هدم الاسلام وصدق رضي الله عنه كيف لو راى زماننا راينا أناس اخيار ساهموا من حيث يشعرون أو لا يشعرون يذكر لي أحد الأخوة قبل يومين قصة يقول في بلد عربي صدر قانون في تلك الدولة فاجر قانون فاجر قانون علماني خبيث فضج الناس في المسجد يوم الجمعة فقام إمام المسجد وقال أقسم لكم بالله أني سمعت الشيخ فلان يقول إن هذا القانون إسلامي فسكت الناس هو ليس بإسلامي ولا شيء فيهدم الاسلام من لا يعرف الجاهليه. فلذلك عندما نتحدث عن هذه المشاريع ايها الاخوه، ولذلك اخطر مشاريع الافساد لاحظوا واقولها وانا مسؤول عنها، اخطر ويجوز ان اقول من اخطر مشاريع الافساد ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ما كان باسم الاصلاح. بعيدا عن الكتاب والسنه جهاد السلف الصالح. والدليل على ذلك ايها الاحبه، ماذا قال فرعون؟ وهو منهج فرعوني قديم إني أخاف تخاف ماذا يا فرعون على موسى أو من موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ما شاء الله فرعون مصلح وموسى يهدم على لغته طبعا إني أخاف شوف الشفقة عليهم وشفقة على هذا الدين هي عبادته طبعا أن يبدل دينكم أو أن يظهر ما اكتفى بهذا أن يظهر في الأرض الفساد فاذا إذا هو يطرح مشروع اصلاحي واصرح منها ما اريكم الا ما ارى عنده مشروع اصلاحي وما اهديكم الا سبيل الرشاد هذه الكلمه التي قالها فرعون صحيح قالها بلسان فرعون لكن يطبقها اخرون الان بنفس المنهج من بني امتنا وهو منهج المنافقين الذي قال, عنه قال الله جل وعلا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون وإذا قيام لا تفسدوا في الأرض هذا فساد هذا الموضوع قالوا إنما نحن مصلحون ثم يؤكد الله جل وعلا ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون خطورة ما يعملون ولهذا أيها الأحبة قلت من مظاهر خطورته هنا أيها الأحبة أن يبينوا حليفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير فكنت أسأله عن الشر مخافه ان نقع فيه ثم ذكر الحديث وهو طويل ولولا ان الوقت مختصر ثم بين ان دعات على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها صفهم لنا يا الله قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا هذا الوصف الدقيق لا تصورون يجوم من اليهود ولا من النصارى من بني جلدتنا من بني قومنا ويتكلمون باللغه السنتنا بلغاتنا هم الذين دعاة على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه في النار والعياذ بالله. اذا هي مشاريع وخذوا مثال فمن الذي يحكم بغير ما انزل الله في بلاد المسلمين؟ هل رايتم الذي يحكم على كثير من بلاد المسلمين يهودي ولا نصراني؟ ها؟ الذي يحكم في كثير من بلاد المسلمين هم يهودي ولا نصراني؟ لا فلان ابن فلان ويقول انا مسلم لكن يحكم بغير ما انزل الله. فهو من بني جلدتنا ويتكلموا بألسنتنا. طيب، من الذي أنشأ كثير من القنوات الفاسدة الفاجرة الآن؟ من أين؟ المنتشرة الآن عند أبناء المسلمين؟ ما في ما أعرف أحد من الإخوان عنده قناة يهودية، وإذا وجد فاعتقد أنه لا وجدها. لكن مع كل أسف قنوات أنشأها أبناء المسلمين بأموال المسلمين. نعم، وهي من أشواه. ومن اشد القنوات فسادا والله في ما رايت ان اسوء من بعض القنوات الافسادية في دول الغرب ليس لان لي الغرب ليس عنده قنوات افسادية لكن الناس حائل اللغه كما تعلمون وايضا شعوره انها يهوديه او نصرانيه او اعجميه او غير ذلك ما يريدها لكن لانهم من فلان او فلان بيتكلم باللغه وممكن تنقل الاذان والصلاه نعم وممكن يكون فيها بعض البرامج الدينيه ممكن اظهر فيها بعض المشايخ وهي مفسده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتكلمون بالسنتنا من بني جلدتنا يتكلمون بالسنتنا. طيب من الذي الان يخلخل الثوابت؟ وبخاصه في وسائل الاعلام والصحف. من هم الذين يخلخلون الثوابت؟ ويقرا لهم يهود او نصارى؟ نعم نحن لا نشك في اليهود والنصارى، لا تحسبون أن جئت ابرئهم، لا هم من الصف الخلفي. نعم ولا يزالون يقاتلون حتى يردوكم عن دينكم من استطاع، لكن وجدوا من ينوب عنهم. وجدوا من من ابناء.. من ابناء المسلمين خلخله للثوابت مبدا الولاء والبراء، مبدا العقيده، مبدا التوحيد مبادئ يعني الان قل ان تخلو صحفنا حتى في هذه البلاد المباركه، كثير من صحفنا قل ان تخلو من خلخله الثوابت قاتلهم الله عنا يؤفكون ايضا وباسم الاصلاح ايضا ايها الاحبه من الذي يطالب باصلاح المناهج؟ هل انا وانتم ضد اصلاح المناهج؟ لا والله لسنا ضد اصلاح المناهج لكنهم يقولون اصلاح المناهج نعم وذلك بتجريدها من الاسس الشرعيه الذي بنيت عليها ويطلقون مره يقولون مناهجنا قائمه على التلقين ومره يقولون مناهجنا عجز اولادنا ان يحملوها مساكين اصيبوا بهشاشه العظام بسبب كثره المناهج منهج التوحيد ومنهج الفقه ومنهج التفسير اما غيرها ما في مشكله يعني ولو كانت تحمل بعير باسم التطوير باسم 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 الى اخره من الذي يفعل هذا؟ هم ناس من بني جودتنا يتكلمون بلغتهم. باسم الأصلاح أيضا كما سيأتي تأكيد لهذا المعنى مرة أخرى إذن ويطول الحديث فهم يطرحون مشاريع أيها الأحبة ولذلك أقول الآن في مخطط رباعي يمكن أقول ثلاث أو رباعي خطير جدا يستهدف الإسلام السني لما أقول الإسلام السني هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة، من هم هؤلاء؟ الأربعة اليهود قطعا النصارى الرافضة العلمانيون، ولا عندما أقول علمانيين أقصد العلمانيين أو المنافقين أو الليبراليين سموهم ما شئتم. يشتركون في ثلاثة الأسماء. وهم علمانيون، الليبراليون منافقون ويتفاوتون فيما بينهم، ثالث رباعي خطير الحقيقة. كلهم يستهدفون هذا الإسلام السني وبخاصة في هذه البلاد. انظروا الآن فتنة الرافضة التي تحدث الآن. ما عادت الأقنعة بل يقولون الآن أيها الأحبة معروف أن التقية عند الرافضة تسعة عشر الدين الآن اطلقوا مصطلح جديد من أحد علمائهم وملاليهم أنه لا تجد التقية اليوم خاصة في الجزيرة العربية فيصعد أحدهم على المنبر يطالب بفصل المنطقة الشرقية من المملكة يطالب بتدويل الحرمين وأول ما سمعت الكلمة تصورتم يقول تدويل الحرمين أن تكون خاضعة للمسلمين، مع أن حتى نحن هذا لنا وجهة نظر فيه وسبق أن طرحت زمان. فإذا هو يريد أن تخضع الحرمان للأمم المتحدة. هذا دعوة صريحة من الرافضة ما ما أتكلم لك للأمم المتحدة، طيب كيف يدخلون البيت؟ كيف كيف؟ عجيب والله يا أخوان. تدويل الحرمين أن تكون خاضعة للأمم المتحدة. طيب ما أنتم تسمون أمريكا الشيطان الأكبر؟ أليست الأمم المتحدة؟ هي التي أنشأت أنشأتها أمريكا. شيطان اكبر علانيه وهو الصديق والخل الوفي سرا بل اصبح علانيه الآن الاعجب طيب قد يقول طيب هذا اليهود النصارى عرفناهم والرافضه عرفناهم ما علاقه العلمانيين مشاريعنا اكثر من ينفذهم العلمانيون مشاريع الافساد باسم الاصلاح هم العلمانيون ما جاء ينفذها الرافضه مباشره ولا اليهود مباشره ولا النصارى مباشره والعجب والله يا اخوان والله العجب كم دندن الليبراليون والمنافقون على الوطنية واتهموا بعض دعاة الإسلام بأنهم ما عندهم وطنية وعندما ياتي الرافضة علانية ويدعون هز الأمن في هذه البلاد المباركة والامتصال وإثارة الفتن يصمت العلمانيون يصمت الليبراليون هل رأيتم إلا مقالات الاستحياء من بعضهم أين جعجعتهم إذا كان عندهم وطنية لكن كذبوا رب الكعبه. نعم ايها الاخوه حقيقه اذا هم متآمرون، متآمرون مع من؟ وهذه نقطة بعيدة جدا. الليبراليون تبع لامريكا، لو كانت امريكا غير راضية عن الرافضة طلع لهم اصوات. لكن سيدتهم امريكا راضية الان فيما يحدث، والدليل على ذلك انظروا ماذا فعلت امريكا في غزو الكويت لاهداف بعيدة طبعا ما عشان الكويت وايران الان تهدد وتعلن ضم البحرين وامريكا صامتة. بل يدعو المسؤولون الأمريكان أوباما بالتقارب مع إيران والتحالف مع إيران والعجيب أن الكويت ما كان لا حلف استراتيجي مع أمريكا ومع ذلك قامت أمريكا لأهداف تعرفونها وحققت أهدافها مع كل أسف وبقائها في المنطقة بسبب هذه الأهداف لكن البحرين في حلف استراتيجي موقع للدفاع بين البحرين وأمريكا وصمت رهيب من أمريكا والعلمانيون الليبراليون صامتون تبعا لاسيادهم، اذا هو هذا المربع الخطير يشترك في اليهود والنصارى والرافضه والعلمانيون يريدون الافساد ولو باسم الإصلاح نعم هذه حقائق اذا ايها الاحبه ولذلك فان اقول ايها الاحبه اهميه ارتفاع الوعي لدى الامه. ونحن نتحدث عن هذا الموضوع اهميه ارتفاع الوعي لدى الامه. وكذلك نفصل الآيات وليتسبينا سبيل المجرمين لماذا أقول لكم لوعيد الامه وأنا أحضر سبحان الله جاءتني رسالة هذا اليوم من أحد الإعلاميين المتميزين وأرسلت رساله أشكره يقول القناة الفلانية قناة إسلامية والله ما نشك فيها ونعرف القائمين عليها فيهم خير وصلاح يتكلم تنقل عن أحد هؤلاء الليبراليين كلام ولم تعلق عليه القناة يقول, يقول هذا البشير الذي الان اتهموه بانه مجرم حرب. يقول اين عقله؟ يريد يواجه المجتمع الدولي؟ يريد يواجه العداله الدوليه؟ يريد يواجه سبحان الله الشرعيه الدوليه من الذي رسخ عندنا هذه المفاهيم؟ شرعيه دوليه عداله دوليه اي عداله دوليه؟ اي شرعيه دوليه؟ طيب كيف مر هذا الخبر يمر من قناه اسلاميه بدون تعليق؟ هم ليسوا محل شك لكن قلت لكم الغت ولذلك لابد من ارتفاع الوعي وهذا كلام عمر رضي الله عنه ينقض الاسلام او يهدم الاسلام الله لاذ بالجاهليه ما لا يعني الشرعيه الدوليه وغيرها كما سياتي اذا لابد من ارتفاع الوعي وان نتحدث في هذا الجانب ايها الاحبه طيب من ابرز اساليبهم في الـ في الافساد ايها الاخوه اشرت الى بعضها وعيدة تكرارا من ابرز باسم الاصلاح طبعا كل هذه باسم الاصلاح فصل الدين عن الدوله وتحكيم غير شرع الله والواقع الحاضر في كثير من بلاد المسلمين يؤكد ذلك ولذلك نشا من هذه الفكره فصل الدين عن الدوله برامج كثيره لكن اشير برنامج واحد تلاحظون حتى في اعلامنا وان كنا في بلد الحمد لله يعلن تطبيق الشريعه وتهيمن الجمله على حياته لكن اقول هناك عندنا منافقون كما كان وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا نستغرب، لا يسلم مجتمع منها، لكن لهم الآن صولة وجولة، مع كل أسف. من ذلك تضخيم بعض الاختصاصات المادية والتهويل للتخصصات الشرعية. الآن وصل في دولة عربية، أخوان، كانت قائدة للمسلمين سنوات. إلى أن الواحد يستحي، بل الشيخ في هذه الجامعة، في تلك الدولة يستحي يقول ابني في 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 الجامعة الفلانية اسلامية، لكن يقول ابني طبيب ابني مهندس، احنا ما عندنا اشكال الحمد لله في طبيب ومهندس الامة تحتاج الجميع لكن تضخيم هذا الامر، الان التهوين من التخصصات الشرعية وان سوق العمل لا احتاج اليهم، وش سوق العمل هذا اللي ما احتاج اليه؟ انظروا الان الكليات التي انشات منذ عشرين سنة، انظر كم نسبة كليات الشريعة فيها حتى في بلادنا وكم نسبة غير كليات الشريعة. بل الكليات الجامعات العريقة بعضها بدأت تزاحم بتخصصات مادية. حتى الجامعات العريقة فهو ينبع من مخطط من برنامج ليس عفويا ابدا ايضا نجد من الافساد باسم الاصلاح والأخوة نعم آه كما قلت تطوير القوانين الشرعية ما ياتون يقولون لا سنلغي الشريعة لا شوي شوي هذا البلد كما تعلمون خاصة في مجال القضاء الشرعي كان فعلا قضاء شرعي الاخطاء من طبيعة من اخطاء البشر لكن فعلا قضاء شرعي ويشرف عليه علماء ثقات كبار ما يمكن فجأة يقولون نلغي المحاكم الشرعية نأتي بحاكم قانونية لا يأتنقل نطور القضاء طيب كيف تطورون القضاء نحن مع تطوير القضاء وإصلاح القضاء إذا وجد خطأ لكن لا بتقنين القضاء ثم شيئا فشيئا حتى تعلمون ماذا يحدث بعد ذلك من الذي ينادي الآن بتطوير القضاء الحقيقة لم ينادي به العلماء أول ما نادى به ينادي أناس آخرون معروفون بتوجهاتهم وإعلاميون معروفون ومرة أخرى قلنا ضد تطوير القضاء أو إصلاح القضاء إذا وجد أخطاء لكن وراء الأكمة ما وراءها وليتستبين سبيل المجرمين ثالثا أيضا باسم الإصلاح أيها الأخوة في بعض الدول العربية نعم ألغوا المحاكم الشرعية ولم يبقوا إلا محاكم باسم المحاكم للأحوال الشخصية وحتى هذه المحاكم ألغيت فيما بعد. هذا في دول عربية. مرت كانت تحكم بالإسلام، كانت تساس القضاء الشرعي. شيء عجيب جدا. أتعلمون في دولة عربية قرأت لأستاذنا محمد حفظه الله يقول في الدولة الفلانية دولة إسلامية كبيرة جدا، أول من نادى بإنشاء معهد للقضاء عندما كانت المحاكم كلها محاكم شرعية. تعلمون من هو؟ معهد لفطول القضاء زويمر هذا النصراني فلما انشأ المعهد قال لو ادخلتم فيه المقارنة مع القانون الغربية حتى تشوفوا فضل الإسلام فعلا دخلت معاد مقارنة بين القانون الوضعي والقانون الشرعي بعدين بدأ يخفض من القانون الماد الإسلامية ثم أيضا قال تقنن الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية ثم شيئا فشيئا قال لا تخفض المواد الإسلامية وتضخم القانون وتنشأ كليات حقوق وهم الذين اذا تخرجوا هم لن يعينون في المحاكم وليس من كليات الشرعيه يعينون في تلك الدوله من المحاكم الان خريجوا الكليات الحقوق اي القانونيه اما كليات الشريعة لا مدرس واعظ هذا زويمر زويمر نصراني معروف مشهور في, في في ما اثر على بعض البلاد الاسلاميه باسم تطوير الجامعات، باسم تطوير الجامعات باسم تطوير الجامعات اضعفوها طيب نحن ضد تطوير الجامعات لا والله لسنا ضد تطوير الجامعات لكن هل هذا الذي حدث التطبيق دخلت يوم من الأيام على مدير جامعة الأزهر وهو أستاذ من ذاتي رجل فاضل وسلمت عليه فوجدت عنده مقال يكتبه فأراني إياه نعم فإذا هو هو مدير الجامعة قال أنثوها عنوان المقال أنثوها كيف أنثوها يا شيخ كان اسمه جامع الأزهر فأصبحت جامعة الازهر فكتب مقال رائع جدا وهو مدير الجامعه ليس خصما للجامعه لكن يقول نسبه الاصلاح بالنسبه لي محدوده ما استطيع ينفذ برامج معينه دخلت كليات تزاحم بدل ما كان الازهر كله كليات شرعيه يصدر للعالم الاسلامي ومشارقه ومغارب دخلت كليات طب ودخلت وجدت حتى ورأيت في كليات الطب في الازهر الاختراق ابدا والله يوم من الايام يا أخوان ذهبت ابحث عن احد الدكاتره. شرق. قال لي واحد تجد الكليه الفلانيه يوم جيت الى كليه البنات وقفت عند الباب قال لي واحد من تبا قلت له ادخل تدخل كليه البنات؟ قال لي وش فيها؟ الدكتور موجود عند البنات. نعم ايها الاخوه هذا واقع الان ويدري الان هنا الان بدات مصائب عندنا في هذا الامر، نحن لا نتكلم عن بلد معين. بدات مصائب الاختلاط عندنا، اذا حتى الجامعات بدأوا يضعفون باسم التطوير والاصلاح فهو تطوير الازهر. فقال أن انذوها ايضا باسم محاربة بسم تطوير المناهج وهذه مرت معركة في بلادنا ولم تنجح إلى الآن والحمد لله كما يريدون لكنهم لا يأشع باسم تطوير المناهج هم يقولون تطوير المناهج فبدأوا يضعفون وقد حل شيء من هذا المحاص الحصص الشرعية والمواد الشرعية لا ويكسرون من المواد الأخرى التي لا نحتاج إليها بل هناك دعوة لجمع جميع المواد الشرعية في مقرر واحد وحذفوا فصول في بعض المقررات الشرعية تجد الماده اللغه الانجليزيه خمس حصص الفقه والتوحيد في بعض المراحل الصاحبه طيب حاجه الناس للغه الانجليزيه اكثر من حاجتهم للتوحيد للحديث للفقه حاجه بتم تطوير المراحل وتخفيف حاجه الثقه للكبير ما قالوا تجمع بعض المواد في العلوم او الانجليزيه لا قالوا تجمع فقط مواد واحده وتخفض حتى ما تثقل على الطلاب في كتاب واحد هي المواد الشرعيه باسم ماذا باسم تطوير المناهج ليس باسم هدم المناهج إذن هذا هو أيضا إفساد باسم الإصلاح أيضا أيها الأحبة من ذلك تجد أن هؤلاء أيضا حاربوا باسم محاربة الإرهاب حاربوا الجهاد نحن ندعم صد الإرهاب ونحارب الإرهاب لا يفهم كلامي خطأ إذا وجد إرهاب أقصد الإرهاب غير الشرعي لأن في ارهاب شرعي ترهبون بها عدو الله الجهاد ارهاب شرعي لكنهم يقصدون مثلا الذي يحدث من تفجيرات نعم الذي يحدث من تفجيرات أعتقد أنه هذا لا أحد جرى بل هو فساد وليس من الجهاد تفجيرات التي وقعت كمثال في المملكة أنا أعتبرها من الفساد لا أجمل في هذا ولذلك يجب فعلا أن تحارب لكن باسم محاربة الارهاب حارب الجهاد في فلسطين في أفغانستان في العراق في أماكن كرد فلاحظ كيف يستخدمون هذه المصطلحات، بل حاربوا المجاهدين وشوهوا سمعتهم برميهم بابشع التهم. ايضا باسم محاربه التطرف، لان في ايضا غير الارهاب التطرف وهو في الفكر، الارهاب يقولون يكون في التنفيذ مثل التفجيرات. لكن التطرف بالفكر مثل الذين قد يكفرون العلماء او يكفرون بعض الدول الاسلاميه، يكفرون من لا يستحق التكفير. هذا اسمه تطرف. أو غلو بدأوا يحاربون العلماء والدعاه الذين هم على منهج الوسطية الحقة بتم محاربة التطرف لكن أعجبني كلام قديم جدا أكثر من 20 سنة للأستاذ محمد قط حفظه الله كان يلقي وأيضا كذلك للشيخ جعفر إدريس حفظه الله يلقي محاضرة قال الآن أنتم تحاربون التطرف هذه صح لها طرفان وهذا وسط أليس كذلك أنتم حاربتم طرف واحد فقط في رأيكم لكن تركتم الطرف الثاني إذا كنتم صادقين حاربوا التطرف هنا وهو الغلو حاربوا التفريط وهو التنازل وهو الفساد المخدرات لماذا حاربتم طرف إذا كنتم صادقين مثل التطرف ما في شيء له طرفان كطرفي الوادي كجنبي الوادي الوادي له وسط وله جانبان حافتي الوادي أنتم حاربتم أو جانب وتركتم جانب اخر لو كنتم صادقين لو كنتم صادقين لما فعلتم ذلك. اذا ايضا باسم ايها أيوة الاحبه باسم الحريه اخرجوا المراه من خدرها وجعلوها تتمرد على تعاليم ربها وسنه النبي صلى الله عليه وسلم واساءوا لقوامه الرجل عليها هذا ساذكر لكم قصه وارجع. يقول احد الاخوه ذهبنا الى بلد عربي اسلامي عريق. فذهبنا نزور الشيخ فلان من كبار مشايخنا اعرفه. يقول لما رجع ذهب لياتي لهم بكرامتهم يعني من إضاءة ضيافه. فرجع وهو يبكي. قلنا لماذا تبكي يا شيخ؟ قال امر داخل البيت بس يا شيخ يقول الحين عليه قال دخلت واذا ابنتي وزوجتي لبستا احسن الملابس يريدان ان يذهبا الى السينما. يقولون نعوذ بالله شيخ تمنعهم؟ وانا ما منعتهم. قال كيف لو منعتهم لرفعوا السماعه على البوليس او على الشرطه واخذت انا للشرطه وهم يذهبون. واسال الله ان لا تروا هذا اليوم. نعم هذا كلام الشيخ قبل سنتين كنت في دوله خليجيه هذه طبعا هذه الدوله بعيده عنا هي من الدوله إسلامية قريبه من قلوبنا لكن بعيده بالمكان. الان دوله خليجيه ملاصقه للمملكه والله رايت شيخ انا الذي رايته فيها يبكي يبكي, يبكي. قلت ماذا تبكي؟ قال اعلن الان تلفون أي فتاة أو شاب يعترض عليه أهله بما يريد يتصل ويأتي البوليس أو الشرطة ويعتقلون الأب أو الأم ويذهب لما يريد. يزحف الأمر. نعم هذا باسم الحرية طبعا، الحرية لا نفع، الإسلام يتشوف الحرية لا شك. الإسلام يمارس الحرية. متى استعبدتم الناس وقد ولدتم أماتهم أحرارا هكذا يقول عمر رضي الله عنه. إذا وجد مملوك وهو ملكه شرعيا يحرص الاسلام بكل الوسائل على تحريره ولذلك اكثر الكفارات فيها تحرير رقبه ان لم تكن كل الكفارات فيها تحرير رقبه وفي وسائل لكن الحريه التي يزعمون شيء اخر ولذلك ما الذي حدث؟ مره يطرحون قياده المراه عندنا في بلادنا للسياره باسم الحريه ومره يطرحون الاختلاط وقد وقع هذا اللي قلت موجود في المستشفيات وموجود في الطائرة موجود في بعض المجالات وإجداد نسأل الله السلامة والعافية في بعض المطاعم باسم الحرية <تصفيق> أيضا بدأت باسم الحرية تتولى قيادات عليا وقد أصدر شيخنا العلامة شيخ عبد المحسن العباد مذكرة عن مشروع عدم مشروعية أو عن حكم تولي المرأة للقيادات العليا أي الولاية وبير فيها والعجيب أن الشيخ ولا عجب في ذلك فهو شجاع في الحق نص على من هو الذي وراء هذه المشاريع وتحدث أن العلمانين هم الذين وراء هذا الموضوع أنصح الأخوة بقراءة هذا البحث عالم إمام معروف الشيخ عبد المحسن حدثات الذين رئيس الجامعة الإسلامية سابقا ثم هو الآن في أحد الكبار العلماء في المدينة وهو رجل معروف مواقفه الشجاع وعلمي بالادله والكتاب والسنه لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. نعم المراه لها مسؤوليتها. ما ما اعترضنا على وجود ولايتها في البيت ولا على اداره مدرسه ولا على، لكن الان في محاولات اكثر من ذلك الان. فلذلك الشيخ نطق بالحق في وقته. حفظه الله من كل سوء. اذا هؤلاء باسم الحريه وباسم الاصلاح وباسم ان نصف المجتمع معطل، وهي دعاوة كاذبه، دعاوى كاذبه. هل تعلمون ان النساء في التعليم عندنا وهذا مشروع طبعا. أكثر من الرجال أكثر من الرجال هكذا صرح لي رئيس الغرفة التجارية السعودية يقول مدخرات النساء عندنا في البنوك المملكة أكثر مدخرات الرجال هو الذي حدثني بهذا ولا أحد يتعدى عليه والحمد لله هذه حرية حتى زوجه حتى أبوها ما له حق يتعدى عليها كفل لها الإسلام هذا الحق قطعا هذه الحرية لكن أن تكون الأمور تتولى شيئا فشيئا وثم تتولى على الرجال وهذا اللي قصد الشيخ أن تكون المراه مسؤوله عن الرجال كيف تكون امراه في منصب كبير مسؤوله عن الرجال تحت اكثر من 7000 الاف موظف كيف يكون هذا هذا كلام الشيخ باسم الاصلاحه لا يطرحون هذا الامر باسم الحريه باسم باسم هكذا ما يقولون لا باسم الفساد لا ايها الاخوه ما الذي جنى الاختلاط الذي الان يجري في بلاد المسلمين وقد ذاقوا منها الويلات وبدا وله ظاهر في بلادنا مع أن تعليمات الدولة وتعليمات مجلس الوزراء صريحة بمنع الاختلاط. لكنهم يا إخوان لا يملون ولا يكلون ويحاولون ويتحايلون على هذه الأنظمة. وإلا فهناك لو أردنا مجلد من القرارات الملكية ومجلس الوزراء التي تمنع الاختلاط في الدوائر الحكومية وفي مجالات، لكن ما مدى نسبة التطبيق؟ تنقذ عروة عروة على أساليب المنافقين والعلمانيين، وكلما استلم بعضهم منصباً حاول أن يفعل ما شاء. حتى اصبحنا نرى من يستقبل النساء بحج نادي ويدعم هذا النادي من النساء يستقلهم رجل. نعم ايها الاخوه هذه مظاهر لا بد ان نقف عندها اعطيكم مثال عن موضوع الاختلاط من اثار الاختلاط وتحرير المراه في امريكا وجد عام 1960 لاحظوا الرقم 1960 وجد 224 بالالف لاحظوا 224 بالالف اولاد غير شرعيين يعني خرابه الربع اولاد غير شرعيين سبب ماذا سبب الاختلاط وفي عام نعم يعني كل يعني من مواليد من 1000 مولود في امريكا عام 1960 من ألف مولود 224 غير شرعيين يعني اولاد زنا هذا المعروف طبعا هذا المسجل رسميا وتعرفهم في اشياء غير مسجله رسميا طيب في عام 1000 ف في عام 84 يعني بعد 24 سنه نعم في امريكا ايضا وصلت الرقم المسجل في أمريكا من كل ألف مولود في أمريكا سبعمائة وسبعين غير شرعيين كم بقي مئتين وثلاثين الله أعلم عاد كم نسبة الصحيح هذا مسجل رسميا سبعمائة وسبعين غير شرعيين يعني أولاد زنا عافاكم ومئتين وثلاثين هم يقولون يعني على الأقل مسجل اسمه يأتي به والده أو والله أعلم متى يصير ذلك؟ طيب هنا يريدون يلحقون يقولون في امريكا الامر خطير اسالوا الهيئات اسالوا المحاكم عن المشاكل التي نشات بسبب الاختراق ودعاوى هؤلاء قاتلهم الله أن يؤفكون. فا اذا ايها الاحبه باسم الاصلاح والانفتاح والاستفاده من الاخرين فتحوا برامج الابتعاث. ماساه والله برامج الابتعاث وقد وقف العلماء والعقلاء امام هذه البرامج، لسنا يا اخوان ضد دراسه في الغرب، انا اعرف معنا الان في المسجد عدد من الأخوة درسوا في الغرب. والحمد لله صالحون اخيار. ليس كل من درس بالغرب ايها الاخوه نقول انه فسد، لا والله، بل بعضهم راح وربما فيه ضعف في التزامه ورجع وهو احسن. لانه راى ما يفعل الغرب ويكيد للاسلام والمسلمين فثارت حميته وكان اقوى التزاما ورجع داعيه. بعضهم ذهب صالحا ورجع مصلحا. لكن النسبه العظمى ليست كذلك خاصه بعد برامج الابتعاث التي اطلقت باسم الاسلام شباب صغار اسال وزاره التعليم العالي وانا التقيت قبل ايام مع بعض المسؤولين في الوزاره واعطوني حقائق وعقدت ندوه في الرياض واجرينا دراسه على بعض المبتعثين في امريكا وجدنا مصائب شباب صغار منهم لاحظوا اقسم منهم صالحون اخيار ثابتون على دينهم الحمد لله وهذا هو فيهم لأنهم تربوا على هذا الدين نعم حتى لا أعمم الحكم لكن هل هؤلاء من الأغلب؟ اسألوا الملحقيات الثقافية اسألوا الملحقيات الثقافية تطيركم الخبر اللي قل. منهم من أعيد الآن يعني قوانين أمريكا لم تتحملهم بسبب فسادهم وضياعهم نعم أعيدوا إلى بلاد هذا معروفين مسجلون يعني تصوروا قوانين أمريكا الإباحية ما تحملتهم. منهم من بقي والذي بقوا على قسمه من أهل السنة وهم أقل والأكثر من الشيعه للرافضه. اذا رجع هؤلاء وقد غسلت افكارهم ما تتصورون الرافضه اذا جاءوا ماذا سيتولون من مناصب؟ واغلبيه خاصه في الدفعات الاولى من الابتعاث من الرافضه. عجيب جدا ايها الاخوه اذا رجعوا سيتولون مناصب اين؟ كيف يوثق بهؤلاء وقد ظهروا على حقيقتهم؟ او من من اهل السنه نسال الله ان يردهم الى الحق ردا جميلا وهم قد غسلت ادمغتهم كما حدث لبعض من قبلهم. إذا ما الذي يحدث نقول لغه الابتعاث انا ما اقول لغه الابتعاث اقول يضبط الابتعاث تكون في ضوابط صارمه ليس لكل من هب ودب ولا يذهبون لكل بلد ويكون بضوابط معينه وقد صدرت فتاوى من كبار العلماء بهذا الامر هذا كله يجري باسم الاصلاح وهو افساد ولا شك على المدى القريب والبعيد ايضا آه من اساليبهم في الاعلام ايها الاخوه لا زلت تتحدثوا عن اساليب حتى يكون على وعي لان مجرد طرح الاساليب كافي للبيان من اساليبهم وبخاصة في الاعلام تشويه الاسلام والحقبه الناصعه في تاريخها يعني الحقبه الناصعه في تاريخها بعد يعني الموضوع الحقيقه مهم لاحظوا في الاعلام تشويع الاسلام والحقبه الناصعه في تاريخنا مثل وصف تلك الحقبه اي تاريخ السلف ومن بعدهم وحياتنا الحقبه السوداء الظلاميه التخلف، الجمود، الرجعيه. هل تعرفون ان احد هؤلاء المشهورين وهو موجود الان ومتنفذ، أتعرفون ماذا قال؟ قال ان بلادنا يقصد الجزيره المملكه تعيش في الظلام منذ ثلاثة 3000 سنه. طبعاً، تصوروا؟ نعم، وهو الآن شخص له نفوذه وله مكانه، وهذه قصة معروفة طبعاً، إن بناداً لم ترى النور، يعني لم ترى النور منذ ثلاثة آلاف سلاح، وهذا وهذا بالإعلام متكرر أيضاً، وأيضاً تشوي صورة العلماء والدعاة، مرة معقدين، متشددين، متزمتين ضد التطور حتى تشوه سمعتهم، في المقابل ترسخ مصطلحات تمجد الغرب وتثني على فترة الاستعمار لبلاد المسلمين والله سمعت بأذني ملكة بريطانيا زارت دولة خليجية قد استعمرتها بريطانيا سنة السنوات فوزير الدفاع في تلك الدولة أثناء الحفل على مباشرة يشكر ملكة بريطانيا على استعمارها لبلادها نعم فالآن طيب ما الذي يحدث الإعلام؟ يقولون عن هذه الفترة عصر النهضة هذا عصر التمال. عصر التنوير الحضارات الغربية العالم المتقدم العالم الحر تكرارها يخدع ابناء اساتذته ويرون نظرة اعجاب لهؤلاء ايضا وفي نفس وقته تشويه واقع المسلمين باستغلال ظروف فرضها الاستعمار نفسه على بلاد المسلمين، فيقولون بمصطلحات العالم النامي، العالم الثالث، العالم المتخلف، ونحن طبعا داخلين درون من هذا العالم. فتكرار الاعلام لهذه المصطلحات يؤثر على ابنائنا وعلى افكارهم ايضا. ايضا ربط الغرب بقيادات، هذا كله في وسائل الاعلام، بقيادات الغرب عبر مؤسساته الاستعماريه، مثل ترسيخ هذه المفاهيم الشرعيه الدوليه، أبداً الشرعية الدولية الله الشرعية الدولية المجتمع الدولي الأمم المتحدة محكمة العدل الدولية وترسخ هذه المفاهيم ماذا في هذه المجتمعات مع كل أسف إذا الأحبة من أساليبهم أيضا التضييق على المؤسسات الإصلاحية والقضاء عليها وبخاصة المؤسسات الخيرية في الأمة وذلك باسم اتهامها بدعم الإرهاب سواء كانت إغاثية أو تعليمية أو غيرها وهذا واضح الآن المؤسسات الخيرية ضيقت اسأل إخواننا في المؤسسات الخيرية كانوا يدعمون المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الآن ما يستطيعون ما يستطيعون بل بعضها كمؤسسة الحرمين الغيت كما تعلمون نعم بدعاوى أن تدعم الإرهاب بل ايضا من ابراز وسائل اصلاحهم كما يدعون وهو افساد ابراز زعامات وبطولات جوفاء بطولة الممثل فلان المغني فلان ايضا بدل ان يكون الاهتمام في العقل اصبح للقدم فلان اللاعب بطل فحتى اصبح ابناؤنا يعرفون من اللاعبين وارقامهم ما لا يعرفون عن علماء الامه واذكر في مسابقة سئل احد الشباب هل تعرف محمد عبد الوهاب؟ قال هل الموسيقار المعروف. نعم طبيعي لما يرى في الاعلام ويرى مصحيح. يا صحيح. يا اخوان في امس امس فتحت وانا بالفندق انا ما عندي تلفزيون ما عندي لقناة قناه لكن في الفندق قلت سأنظر ففتحت ابحث الأخبار فاذا مغني قد هلك من سنوات تعاد البرامج له. ليبقى حي عند الناس. نعم مع كل اسف وبعد قليل فعلا ياتي مغني اخر قد هلك قبل قرابة 30 سنه. يبقون هؤلاء بانهم علماء الامه ما يعرفون عند كثير من الناس. اللاعبون هم اللي يعرفون الان انظر تدخل عند الحرم والله ادخل اكثر من محل وكل مباريات. عند الحرم الى قبل يومين مباريات فنادق طيبه. بل يا شباب بولينا بها. انا لست ضد الرياضه المنضبطه. وقد تحدثت عن هذا في لقاء ماضي لكن الذي يحدث شيء آخر فأصبح ابناؤنا ما يعرفون العلماء الأمة نعم وأصبح في جهل والعياذ بالله وأمور محزنة فسبب الأعلام انظر كل جريدة كم أكثر الصفحات في الرياضة لهدف طبعا مراد فهذه أيضا باسم مشاريع إصلاح إذن هذه مأساة نعاني منها بعد ذلك أيها الأخوة ما هو الموقف من هؤلاء المفسدين؟ نابد سأحاول قبل الأذان وبعد الأذان وأنت أخسر وقت لأجيب سؤالتكم وإلا وسأختفر بإذنان الموقف هؤلاء المفسدين لابد ساحاول قبل الاذان وبعد الاذان وانت تخسر وقت لاجيب اسئلتكم والا وساختفر من الموقف هولاء المفسدين انبه كل واحد منكم وكل من يسمع هذا الكلمة رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا ما القاعدة قاعدة من لم يساهم من لم يكن مصلحا أو يساهم في الإصلاح بلا عذر فهو مفسد أو داعم للإفساد العيادة. قد تكون الحكم صعب شوي. ساعطيكم الادله من الكتاب والسنه. اقول من لم يكن مصلحا او يساهم في الاصلاح، يعني لم يساهم بدون عذر فهو مفسد او معين للافساد شاء ام ابى. طيب، في قاعده كونيه لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، فالذي لا يتقدم يقينا هو يتاخر، والذي يتقدم بالاصلاح الشرعي الصحيح والا فهو يتاخر ان يقع في الافساد. ما في وسط ما في جزيرة وسطية ما في لجنة نار طيب من الأدلة على ذلك يقول الله جل وعلا: دعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مرعون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون مفسدون كانوا ما لا يتناهون عن منكر فعله يعني بعضهم ما وقع في المنكر لكنه لا ينهى عن المنكر وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون لا احد الايتين في سوره الاعراف في سوره هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون وفي ايه آه القصص وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون وتفسير هذه الايه حديث ام سلمه وقيل زينب ان اهلكوا وفينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث آيات النجاة كلها التي جاءت بالقرآن خاصة بالمصلحين تدبروها في القرآن أذكر منها واحدة وأنجينا الذين ينهون عن السوء أي أيوة يواجهون هؤلاء المفسدين التي تحدثت عنهم بسبل الـ بالسبل الشرعية الذين وأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس فنعوذ بالله أن نكون من هؤلاء حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه في تفسير لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا راوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده صححه الترمذي والمقدسي في المختارة فالذي لا يأخذ على يد الظالم ومن أظلم من الناس هؤلاء المفسدون كما قلت نعم أيها الأحبة وأيضا لكن ويقول الله جل وعلا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة أي الذين باشروا الظلم ويفسره قول النبي صلى الله عليه وسلم يوضحه حديث السفينة لناس ما لكن إذا لم يأخذوا على يد السفينة أو يد الظالم قرقت السفينة إذن الذي لا يباشر الإصلاح ولا يساهم في الإصلاح فهو داخل في هؤلاء ولو في الدنيا ويبعث على نياته لكن استثنى من هؤلاء من قال الله فيهم نعم في المستضعفون كما بين الله جل وعلا في سوره النساء نعم فاولئك عسى الله الا المستضعفين من الرجال والنساء كما بين الله جل وعلا والولدان الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولئك عسى الله ان يعفو عنهم كان الله عفوا غفورا اما ما عدا ذلك طيب هل كل الناس الان مستضعفون الحمد لله نحن في خير وفي قوه ويا اخوان الآمر المعروف اننا ينكر في هذا البلد معزز مكرم طلاب العلم لهم مكانه الدعاه لهم مكانه هذا هو الواقع يا أخوانا ما تكلم عن حالات شاذة استثنائية، اذا ما هو العذر للذين ساكتون عن هذا للبرامج وغيرها ولذلك كم سرني سمعت البارحه خبر في احدى وكالات الانباء ان عدد من هذا البلد من جده قدموا لولي الامر لخادم الحرمين عريضه وعدد كبير من الناس يطالبون فيها بايقاف برامج السينماء. وهذا الحقيقه هذا الذي ندعو اليه. الحمزه ائت البيوت من ابوابها. ما قاموا لا بمظاهره ولا احدثوا شغبا قدموا عرضه احتجاج لولي الامر لخادم الحرمين. فما الذي يمنع ان يقدم لامير المنطقه او للمسؤولين او للوزراء؟ هذا هو الطريق المفتوح، هذا هو الطريق الصحيح. اذا نحن ندعو الى تطبيع الاحتساب كما ساتي ان شاء الله واذكر ان تيسر الامر. اذا هذا ثم نجد أيضا أيها الأحبة منطلقات لعله يتيسر قبل الأذان أذكرها ثم أكمل بعد اذن أيها الأخوة مع هذا الفساد الذي يجري في الأمة وهذا الاستهداف لبلادنا ليوقع الخلخل حتى في الأمن من الرافضة وأمثال الرافضة وبرامج الإفساد التي يقوم بها العلمانيون والليبراليون والمنافقون باسم الإصلاح بعضها ظاهر وبعضها له خطوات لا بد ان ننطلق من هذه القواعد المهمه جدا والا قد يقع الياس او الاستعجال كما وقع من بعض شبابنا هداهم الله او التنازل كما وقع من بعض طلاب العلم ثلاث حالات اما يياس الانسان ويقول خلاص عم الفساد ومن قال هلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم او بعض الشباب يتعجل ويتصرف تصرفات غير حكيمه وهذا حدث ويحدث وهذا خطا او بعض طلاب العلم تنازلوا حتى ترى بعض البرامج التلفزيونيه بعض طلاب العلم ما يعرف يقول حرام. نعم ايها الاخوه، طيب لابد من نهج الوسط، ونرسخ منهج الوسط وننطلق من القواعد التالية، أول القاعده الاولى ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان اسم بدات باسمه جمله اسميه تدل على الثبوت والاستقرار. الله جل وعلا لا يصلح عمل المفسدين، فاطمئنوا، هؤلاء المنافقون، العلمانيون، الغرباء المنافقون، الرافضه، اليهود، النصارى مفسدون. بل لا يصلح عمل المستجيب، وايضا يقول الله جل وعلا نعم ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك جمله اسمية نجزي المفترين هؤلاء مفترون اطمئنوا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون استخرج منها شيخنا العلا محمد بن تيميه ست فوائد لا اتسع الوقت لذكرها هذه الايه العظيمه نقذف بالحق على الباطل هذا باطل، حتى ولو كان اسم الاصلاح هو افساد. فلننطلق من هذه القناعة، وإذا قوله تعالى: "وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا" يقول العقاد: "الباطل كالجدار المائل" يحتاج إلى أن يضع عليه يسقط. لكن إذا ما وجد أحد يضع على أو رفده من الجهة الأخرى سيبقى. وهذا الواقع الآن، بعض الباطل يرفل يعان، يؤسس له، يُدعم. هنا الاشكال والا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان جمله ثانيه مره ثانيه ان الباطل من طبعه كان زهوقا فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض ولا تيأس من روح الله من عادى لي وليا فقد اذنت بالحرب نعم خطا منطق لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده بل المنطق الشرعي كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله لكن الله مع الصابرين نقف عند هذا الحد وبعد الأذان إن شاء الله واصل في إكمال هذا الدرس وأستمع إلى أسئلتكم من بقي وقت بسم الله الرحمن الرحيم قبل أن أبدأ في ما يتعلق بالموقف وقد أشرت طبعاً إلى القواعد التي يجب أن ننطلق منها قواعد قرآنية قواعد من السنة لا بد أن ننطلق منها بأجل أن نصل بإذن الله إلى الحق بعيداً عن الاستعجال أو اليأس أو التنازل هناك أيها الأخوة بس إشارة هناك مفسدون في تاريخ هذه الأمة يعتبرون أئمة في الإفساد طبعاً لا أئمة كما يكون الخير خيرها الشر، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار كما في سورة القصص عن فرعون نعم يقدم قومه يوم القيامة نعم فالإمامة تكون في الخير وفي الشر منهم ابن أبي عبد الله بن أبي ابن أبي سولون رأس النفاق هذا هو المؤسس للنفاق لحركة النفاق وعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله ابن سبا المخطط للفتن, للفتن والافتراق وهو يقف وراء الفتن التي حدثت بين الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ابن ابي دؤاد وهو من رؤوس الاعتزال والذي قال بخلق القرآن وحمل المامون نعم ف على ما فعل وإذا اهل السنه وراس اهل السنه الامام احمد رحمه الله وشيخ الاسلام له كلام في المامون مهم جدا الحقيقه من ما يتحمله من وزر ومما ذكر شيخ الاسلام انظروا بعد النظر شيخ الاسلام يقول عن المامون ليس فقط لأنه قال بخلق القرآن أو الاعتزال قال بما أدخل من ثقافات غربية على بلاد المسلمين، الثقافات اليونانية أدخلها المأمون نعم فيقول ما حدث للأمة من فتن وشبه وغيرها يتحملها المأمون والعجيب أنه يقعد في لسان هؤلاء يدعون الإصلاح أنه من الحركة التنويرية من التنويريين من العقلانيين يعتبر المأمون وشيخ الإسلام يعتبرهم من أئمة الضلال الذين أدخلوا الفكر اليوناني على المسلمين وأساء إليهم فاختلطت كثير من العقائد وتشابهت ثم دعم الاعتزال حتى مات عبد الله عدو الله الطوسي هو يسمى نصير الدين القديسي هو حقيقه عدو الدين الطوسي الرافضي المعروف الذي ساهم في معركه بغداد عام 656 وقتل الملايين او مئات الالاف بسبب خيانته مصطفى كمال ما اقول اتاتورك اخواننا الاتراك يقول لا تكونون أتا كلمه اتاتورك يعني تعني ابو الترك يقول ليس ليس والحقيقه مصطفى كمال وهو يهودي معروف وهو الذي اسقط الخلافه العثمانيه وهو الذي ادخل العلمانيه في بلاد المسلمين. هدى شعراوي وسلامة موسى هؤلاء اللي تولوا موضوع الحجاب وبالذات هدى شعراوي ذهبت الى فرنسا محجبه. فاستقبلها ابوها وهي راجعه وهي تنزل في الاسكندريه من الباخره فوجاها فوجدها قد نزعت الحجاب فهرب ولم يستقبلها غضبا عليها. وأصرت حتى حدث ما حدث من نزع الحجاب، وإلا في الأصل كانت الحجاب هو السائد في مصر وفي غيرها من بلاد المسلمين. طه حسين في الأدب وفعلوا، تعرفون كتاب الشعر الجاهلي، ورد عليه من رد عليه أحمد شاكر وغيره، رد عليه علماء ومحمود شاكر. المقصود أن رد عليه علماء في الشعر الجاهلي حتى يعني أساء للقرآن الكريم وهذا معروف الخميني في العصر الحاضر وهو الآن رأس الفتنة الموجودة ومع كل أسف أنه لما قام ثوره الخميني خدع بها بعض المسلمين حتى بعضهم راحوا يهنونه ويدعون انه امام للمسلمين كلا له هذا وقت ثوره الخميني كيف يكون؟ كيف خدع؟ والله ما نشك في طيبتهم وخيرهم لكن جهل جهل الحقيقه اوقعهم في هذا البلاء. اسئله كثيره جاءتني الان من اسئلتكم تقول ما العلاج؟ انا اطرح العلاج بما يتيسر واعطي الوقت. يقول شيخ الاسلام ابن القيم اعظم اصلاح هو التوحيد. واعظم فساد هو الشرك. وآية القرآن صريحة في هذا على كل حال. فاستنبقتها من القرآن. إذًا نأخذ منها قاعدة. أي دعوة فردية أو جماعية أو حركة إسلامية انظروا مدى قربها من التوحيد أو بعدها من التوحيد. ما أقول قربها من الشرك، حاشاهم من الشرك. لأن الحركات الإسلامية بالجملة نقول بعيدة عن الشرك، قد يقع أحد في أخطاء معينة. لكن انظروا قربها من التوحيد، ما مدى نسبة التوحيد في مناهجهم؟ في جامعاتهم، في مدارسهم، في جلساتهم. قد تكون هناك جلسات لا يعني فيها بالتوحيد الخالص ولقد يكون فيها الخلق بل بعض الدعوات يختلط المبتدع بغيره فلذلك سر نجاح الدعوات في قربها من التوحيد وهي دعوات الأنبياء فما من نبي إلا دعا قومه للتوحيد وأتباع الأنبياء يجب أن يكونوا كذلك وكثير من الجماعات الإسلامية من أسباب فشلها ضعفها أقول في جانب التوحيد وهم عندنا قامت للإصلاح على كل حال لا نشك في ذلك وهم طيبون أخيار لكن ضعفت مناهج التوحيد لديهم في مناهج ضعيفة فلهذا حدثت مصائب ومشكلات لا تخفى على أمثالهم. أيضا من الواجب لمواجهة برامج الإفساد فضح خطط الأعداء والمتآمرين معهم من أبناء الأمة نعم منهج القرآن واضح في فضح المنافقين واليهود والنصارى طبعا الرافضه يدخلون الذين يعلنون الاسلام يدخلون في المنافقين. اخ ارسل لي سؤال يقول انت يقال انك تكثر من نظريه المؤامره. سبحان الله العظيم، القران مليء في هذا الامر. انا ارى الاعتدال في هذا الموضوع، الا ننكر المؤامره ولا نجعل كل امورنا في المؤامره، اما وجود المؤامره في القران وان كان ومكروا مكرا كبارا. وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. هذه كلها نظرية المؤامرة في الأعداء، لكن حتى لا نحمل الأعداء كل شيء، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ ونحن من أنفسكم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. هذه آيات صريحة أن تحملنا نحن المسؤولية حتى ما نحملها الأعداء. فالاعتداء في موضوع المؤامرة، هناك من يرى بل هي العجيب من يرى أننا في المؤامرة حتى نجعل الأعداء يشتغلون ونحن في غفلة عن معامرتهم ظاهرة. أذكر لكم قصة طريفة. أحد الأخوة يوم من الأيام معه صورة المخابرات الأمريكية. السي آي ايه. قال هذه صورة ماذا؟ قال مخابرات الأمريكية. المبنى يعني. كم ميزانيته؟ ميزانية المخابرات الأمريكية أكثر من ميزانية عشر دول. قال طيب. هذا المبنى أو هذا السي آيه تنتج سيارات لا أحد لا، طيب تنتج باخر؟ لا، تنتج خبز؟ قال لا، قال تنتج حذاء؟ لا، وش تنتج؟ مؤامرات. كل شغلها مؤامرات. وتصد هذا الواقع. ليه؟ لماذا نحن ننكر نظرة المؤامرة؟ السي اي اي هو من يتبعها كلهم نظرة مؤامرات يكيدون كيدا وان كان كيدهم مكرهم من تزول منه الجبال. كيف ننكر؟ هذا فقدان عقل الذي ينكر المؤامرة، لكن ان نحمل الاعداء كل شيء لا. ما أصابتكم مصيبة قد أصبتم يقولتم أن هذا كل عند أنفسكم الاعتداد في هذه النظرية إذن نقول فضح خطط الأعداء ومؤامرات الأعداء بالضوابط الشرعية لأن هناك مع كل الأسف من يختل وبخاصة في المنافقين أنا أرى عدم التركيز على الأسماء والبعد عن ذكر الأسماء إلا من أحدث حدثا معينا ولذلك القرآن ليس فيه اسم منافق واحد صح في وسط بعض المنافقين، وفي السنه ما في الا من احدث حدثا معينا، بل اسماء المنافقين لم يخرب بها النبي صلى الله عليه وسلم لا ابو بكر ولا عمر. ما اخبر فيها الا واحد من الصحابه، من هو؟ حذيفه حتى ياتي عمر يقول يا رسول، يا حذيفه هل عد النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ انظروا، صادق في سؤالي يعني خشيه ولا هو قد شهدها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، خوفه من النفاق، ادركت 30 يقول بنا ابي مليكه، 30 من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق على نفسه. ونحن كأننا في أمن من النفاق. نعم، فالقضية الحقيقة فضح المنافقين بصفاته. يكفي، اقرأوا سورة برعه. هو ومنهم ومنهم، سورة المنافقين، السور المدنية أغلبها فيها فضح للمنافقين حتى تسمى سورة براعة سورة العذاب. وتسمى الفاضحة، مع إن ما فيها اسم منافق واحد. هذا منهج القرآن حتى ما نقع في إشكالات نحن في غنى عنها. أيضا أيها الأخوة مما نواجه به هذا المشاريع الإفساد قيام المشاريع المؤسسية المدروسة أولا منها البناء التربوي المؤصل على منهج الوسطية الكتاب والسنة ولا عذر لأحد في ذلك التربية أيها الأخوة خيار استراتيجي في كل الأحوال الأنبياء يبدأون دعواتهم بالتربية والنبي صلى الله عليه وسلم جلس ثلاث سنوات يدعو سرا يربي صحابته ثم أعلن دعوته واستمر يربي حتى لقي ربه صلى الله عليه وسلم الربانيون الأحبار وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير قال العلماء الربيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره والأحبار هم الذين يربون الناس بكبار العلم إخواننا في روسيا ما حافظوا على دينهم أيام الشيوعية سبعين سنة إلا من خلال التربية إذن المرأة تسأل ماذا أفعل؟ التربية ولكن أنا أرى من أفضل مجالات المرأة هو التربية تربي أولادها؟ تربي اجيال المسلمين وهذا المجال الحمد لله عندنا في بلادنا مفتوح الحمد لله كما قلت لكم في التعليم النساء اكثر من الرجال كما ذكر لي احد المسؤولين. هذا هو التربيه وهذا مجال المرأه، لسنا ضد عمل المرأه اذا كان في مجالها الشرعي اطلاقا، لا يفهم هذا، لكن في مجالها الصحيح وليس في غير مجالها. اثنين بعد البناء التربوي المؤصل اقامة المؤسسات المدنيه التي تخدم المجتمع، نحتاج الى مؤسسات تخدم المجتمع. في الاغاثه، في العلاج، في الدعوه، في كل شيء. لماذا نضع اللون دائم والمسؤوليه كلها على الدوله؟ الدوله لا تستطيع ان تبع كل شيء. المجتمع توسع فالدوله تاذن وتسمح بمؤسسات تخدم الناس وهي موجوده الحمد لله، فلنبادر لاقامه هذه المؤسسات خدمه لديننا وبلادنا وعقيدتنا وحمايه لاجيالنا، ثم ميزه هذه المؤسسات يا اخواننا معلنه واضحه تحت اشراف جهات رسميه ايا كانت. فلنسأه ما الذي يمنعك ان تقيم عملا مؤسسيا؟ هذا الحقيقة أنا أعتبره من البرامج المهمة جدا إقامة المؤسسات يكون فيها قد تكون برامج إعلامية أو دعوية أو إغاثية أو غير ذلك خدمة الزوجين الزواج عندكم في جدة من السابقين لمشروع الزواج كما تعرفون، وانطلق من جدة إلى غيرها من المدن وزوج الآلاف والحمد لله هذه خدمة عظيمة جدا برامج الإغاثية بعض المؤسسات الإغاثية أقصد المستودعات الخيرية يتبعها قرابة 100 ألف شخص وهي مدنية قايمة على تبرعاتكم وأمثالكم فهذا أيضا مما نواجه برامج هؤلاء لأن هؤلاء أيها الأخوة لا ينزلوا للميدان ما ينزلوا للميدان إنما في الإعلام في بعض المسؤوليات في غير ذلك الميدان ينزل له الأخيار الصالحون من امثالكم، وعندما أقول المجتمع المدني نعم مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم لا أصطلح الغرب مجتمع محمد صلى الله عليه وسلم في اقامه هذه المؤسسات وهذا العمل الذي يخدم الناس كما هو نصوص القرآن أي رأي الأحبة الاحتساب على كل ألوان الفساد وأنا في هذا المقام أدعو إلى تطبيع الاحتساب لا تقول الاحتساب مسؤولية الهيئات فقط أو مسؤولية العلماء فقط أو طلاب العلم فقط مسؤولية كل واحد كل مسلم عليه مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال من رأى منكم ما قال من العلماء ولا من كبار الصحابة من رأى منكم منكرا فليغيره بيده طيب اذا لم يستطع وكثير والله من المنكرات ما نستطيع ان نغيرها بيده وانا ارى ايضا ان ما تغيرها بيدك طيب فبلسانه الحمد لله في بلادنا لا عذر لاحد في رايي قد تبقى حالات استثنائيه اما لا عذر أحد ان نغير بلسانه يدخل على اكبر مسؤول في البلد والله هذا مجرد يدخل على خادم الحرمين على امير المنطقه بحكمه وباسلوب طيب وسيجد الاحترام والتقدير يقدم له نصيحه يتكلمه ولا يرى الخير باذن الله بشرط ان يلتزم بالضوابط الشرعيه طيب مرة راى بيده طيب نقول ما نستطيع صحيح للجهات المسؤوله في طيب اذا لم يستطع وهذه حالات فرديه الان وقد توجد في بلاد اخرى فبقلبه وذلك اضعف الايمان اوليس هذاك حبه من الخردل نعم فعلينا ان نطبع الاحتساب في بيوتنا في مجتمعنا في اسواقنا الصغير الكبير ما ننتظر لجهات معينه تطبعه ايضا ايجاد كيف نواجه هؤلاء؟ هؤلاء اوجدوا قيادات علمانيه ليبرالية وتبع الناس بالاعلام وبغير الاعلام بالكتابه بغير أمور كثيره الامه تحتاج الى قيادات علميه تقود الامه كما كان علماؤنا السابقون واللاحقون وموجودين فيهم من الخير العظيم كيف كان سماحه الشيخ عبد العزيز بن رحمه الله كيف كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كيف كان الشيخ الالباني كيف كان علماء الحمد لله ولا يزال في البقيه خير بس لكن ما يكفي ايجاد قيادات علميه تقود الامه للخير لأن الناس إذا لم يجدوا هذه القيادات حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ولذلك لا بد يخي ابنك هذا لماذا لا يكون قائد المسلمين في, في فن فنون العلم والمعرفة التي ينفع مجتمعه فيها نحتاج إلى أمثال هؤلاء الأم نقول لها رب ابنك ليكون كذلك أيضا مما نحتاج إليه أيها الأحبة توحيد الأمة على كلمة سواء والحذر من اختلاف القلوب المؤدي إلى الفساد والإفساد الظاهر والباطن ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ومن أعظم ذلك نبدأ بالعائلة بالمجتمع يقول الله جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض؟ وماذا؟ وتقطعوا أرحامكم الذي يريد يجمع الناس يجمع أهله أولا يجمع بيته اولا، يجمع عائلته، وانذر عشيرتك الاقربين، ثم ينطلق شيئا فشيئا يوحدون. بلادنا الان تحتاج الى وحده الكلمه. امام هؤلاء المجرمون من اليهود والنصارى والرافضه والعلمانيين والليبراليين، تحتاج وحده كلمه. الخلاف شر ايها الاخوه كما قال ابن مسعود، هذه الكلمه من ابن مسعود رضي الله عنه ذهبت وبلغت مبلغا عظيما. وذكرها البخاري في صحيح او ذكرها ابن حجر في فتح الباري، نعم ثلاث. الخلاف شر لما صلى خلف عثمان رضي الله تعالى قال كيف تصلي خلف عثمان اربعا وانت في مكه وحاج تقصر قال الخلاف شر فاجعلوها امامكم الخلاف شر ايها الاخوه ولذلك فايضا من سبل الاصلاح ايها الاحبه ان نضع هذا الحديث امام اعيننا حديث ساذكره لكم احفظوه وكلكم او اغلبكم يحفظوه وطبقوه لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ وابي وابا موسى رضي الله تعالى عنهما لمن قال لهما كلام وهو الصادق المصدوق الذي اعطي جوامع الكلم عجيب قال بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا ويسرا ولا تعسرا او كما قال صلى الله عليه وسلم بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا وفي روايه بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا وتطاوعوا ولا تختلفوا، لو اخذنا بهذا الحديث لوجدنا عجبا، ولو طبقنا هذا الحديث في شؤوننا لحمينا بلادنا، هناك من يريد يستهدف هذه البلاد في امنها، في استقرارها، في عقيدتها. الرافضه ماذا يريدون الان في الحرمين؟ ماذا يريدون من هذه البلاد؟ غيرهم أيوة. انظروا ماذا فعلوا في العراق، انظروا ماذا يفعلون في بلادنا اخرى. انظروا ما يفعلون في في ايران، يا اخوان ايران بلاد سنيه إلا سنوات قريبه. الان لا يوجد في ايران في 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 طهران وفيها اكثر من مليوني مسلم لا يوجد فيها جامع واحد او متجر واحد. نعم مضايق عليهم بينما عندنا حقيقه قرات مقال قبل ايام لاحد طلاب العلم يقول مما يتمتع به الشيعه والرافضه عندنا حتى قال ليتني كنت شيعيا، قلت لا سامحك الله لا لا تقل هكذا. صحيح يتمتعون بامتيازات لكن ما يتمتع اخواننا السنه في ايران بجزء منها ومع ذلك يطالبون ويطالبون ويطالبون ويحاولون يثيرون الفتن ان لم نتوحد الحقيقه كلمه واحده هذه البلاد المباركه والله ما ندري ماذا يحبس مسؤوليتنا عظيمه في هذا الامر نحافظ على دينها وعقيدتها واستقرارها وامنها الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون واخيرا اهميه الدعاء والالتزام باداب الدعاء. وخلاف ذلك هو فساد في الارض، ولذلك جاءت الايه كما قرأ الشيخ ادعوا ربكم تضرعا وخفيه، ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ان رحمة الله قريب من المحتمين. جاءت هذه الايه وسط الدعاء، من اعظم سبل الاصلاح هو الدعاء في اصوله، ومن اعظم سبل الافساد مخالفة منهج الدعاء. بهذا باذن الله ايها الاحبه نحقق ما يجب علينا وما ادري إن كان هناك عاد بقي وقت للسؤالين أو ثلاثة وإلا الشيخ أدونا لي بسؤالين أو ثلاثة حتى ما نترك أحد أجبت على بعضها أثناء الحديث ومنها يقول كثير طبعا موضوع المرأة وتحدثت عنه أيضا ايضا الذين يشنون هجوم على العلماء ماذا يجب؟ يجب الدفاع عن علمائنا حقيقة ولا يجوز السكوت عما يحدث والحمد لله اذا ما نشر لك في صحيفة المقال مواقع ايضا تسمح لك. يقول هل يحتكر الاصلاح بالكتاب والسنة؟ نعم يحتكر الكتاب الاصلاح بالكتاب والسنة نعم لكن ما هو تفسير الاحتكار؟ معناه أنه لا يت... إذا لم يكن هذا سبيل إصلاح منصوص عليه في كتاب السنة على منهج السلف الصالح وفهم السلف الصالح أو الصحابة رضوان الله عليهم أعق شيء ما يعارض يعني لا معنى الإنسان بطريقة الإصلاح جيدة لا معنى لكن شرط أن لا تعارض كتاب السنة يعني ممكن يأتي الإنسان بمشروع جديد ليس موجود في كتاب السنة الشرط الذي نشترطه ويجب أن لا يعارض نصا في الكتاب والسنة ولا الأصول المرعية وبهذا نكون فعلا طبقنا الكتاب والسنه، اما ان تؤتى بمحدثات من الامور وبدع باسم الاصلاح فليس الاصلاح. بعض الجماعات الاسلاميه الان جاءت باسم الاصلاح سواء في الجوانب التربويه او بغير التربويه ليس من الاصلاح. فكل يزعم وصلا بليلى كما يقول الشاعر وان كان ليس المقصود النص، لكن حقيقه الدعاوى ان لم يقيموا عليها بينات فاصحابها ادعياء. لا بد ان تكون الاصول هي اصول كتاب والسنه وان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد نص نص صريح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه صريح ما في اكثر من ذلك فنعم لكن اذا كانت وسيله من الوسائل دعويه ننظر اذا لم نجد ما يعارضها في الكتاب والسنه ولا من الاصول المرعية فلا حرج في ذلك ااا آه يقول كيف يكون اصلاح على مستوى الافراد اشرت الى هذا في التربيه وغيرها لا نسالها مكتوبه قبل هذا ما موقفنا من إبتعاد فتياتنا انا اتعجب من اب يسمح لابنته فعلا تذهب هناك وتدرس هناك هل نحتاج الى فعلا هذا الامر انا اقول لو ذهبت امراه مع زوجها ووجد مجال تتعلم فيه وتستفيدني بالضوابط الشرعيه اقول ان وجد فنقول لا حرج اما فتيات الان لم يتزوجنا يذهبنا هناك بل فيه مشكله يا مشكله حقيقيه والله نقل لي احد الاخوه عن بعض الملحقيات الثقافيه الدوله عندنا تشترط ما تذهب فتاه الا بمحرم هذا شرط جيد طبعا حقيقه شرط جيد انا اذا كان ولا بد عنه يعني ولا ما ارى هذا طيب يذهبون هناك ثم اذا وصلت البنت في الجامعه رجع يقول بعض المسؤولين هناك في الملحقيات يقول ما عندنا شرط نمنعه من الرجوع فاذا ارادت ترجع ذهب وارجع اي تطبيق لهذا تحايل على هذا هذا, هذا فالحقيقة تعجب الآباء الذين يرسلون فتياتهم وفلذات أكبادهم والله سبحانه وتعالى قلوا يقرنا في بيوتكم بلادنا فيها خير يا أخي الكريم الجامعات موجودة التعليم موجود حتى في الدراسات العليا ماذا يحوجنا عند الغرب لكن فتنة وبلاء نسأل الله السلامة والعافية طيب هذا الأخ يسأل عن قضية مالية يقول فيها كيف يتخلص من المال هذا يحتاج سؤال وتفصيل فيه أخيرا أيها الأحبة أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين التنسي. بقيت نقطة واحدة نسيت أحد الأخوة يقول أنت تشير كثيرا لهذه البلاد هل يعني أن الخير محصور في هذه البلاد؟ والله ما قلت هذا كلام لكن العدل مطلوب يا أخي الكريم ائتني بدولة من دول المسلمين المحاكم كلها شرعية فيها أنا أقول لأخيكم إذا يؤتيني بدولة المحاكم العامة شرعية أنا ما أعرف بعض الدول يوجد فيها محاكم شرعيه طبعا وقانونيه وبعض الدول الاسلاميه ما يوجد فيها قلت لكم حتى ولا شرعيه الا في الاحوال الشخصيه وبعضها ما يوجد حتى ولا في الاحوال الشخصيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شئتم ائتني بدوله فيها جهاز على مستوى وزاره هيئه اثر من معروف النهي عنهم وامور كثيره نحن ما نقبض انا قلت في كلماتي هناك مسلمون هناك اخيار لنا يا اخوان والله ما اتعصب لاحد الجهاد موجود في بلاد إسلامية كثيرة العلماء والدعاة سبحان الله نحن لسنا أقليميون يا إخوان ولا يجوز ولا نتعصب والحزبية خطيرة والتعصب خطير أئمتنا الحمد لله كما تعلمون نعرفهم ولم ننظر فالقضية ليست هكذا كثير من من يدرس عندنا من إخواننا في بلاد المسلمين نحو وياهم سواء وحق لهم والله بلا منا بل إخواننا الذين يأتون لهذه البلاد من المسلمين حق لهم بل انني نسيت ان نشير الى ان من الظلم وهو من الافساد ظلم العمال ظلم الاجراء والله انني اخشى ان تحل عقوبه علينا في هذا البلد مما يوجد من ظلم على العمال من من استاجر اجيرا فليأجر قبل ان اجف عرق يقول النبي صلى حقيقه في ظلم للعمال كثير من العمال لا اعمم الحكم وهؤلاء الضعاف المساكين طيب ثم لماذا نمن على بعضنا؟ أخواننا يأتون خدمتنا ومساعدتنا وبأزهد الحقوق هم أقل الناس حقوق وكأننا من عليهم وهناك ربما من يطلق ألقاب على هؤلاء ما يجوز يا أخوان لا لكن أنا أتكلم عن حالات عامة أتكلم عن واقع ليست عصباً هذه حكاية واقع لا أقل ولا أكثر وإلا مشايخنا الذين ربونا وتربينا عنه كثير من مشايخنا من خارج هذه البلاد هذه كلمة هذه البلاد بغيرة هي حدود لم تكن موجودة في بلاد المسلمين إن شاء الاستعمار مع كل أسف هو مزق بلاد المسلمين وقسم هذا التقصير. وإلا وأن, وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون نعم في آيتين كما تعلم في سورة الأنبياء وفي سورة المؤمنون أمتكم أمة واحدة المسلمون أخوة في كل مكان عرب أو غير عرب لا شعوبية لا أقليمية لا وطنية لكن عندما أتحدث هذه ما في الإسلام؟ فيها الحرمان. نعم ايها الاحبه هذه هذا هذا القدر الموجود الان. فعندما نتحدث نعدل ايضا ولا نظلم انفسنا ولا نبخس أحد حقه، لكننا نعرف ان هناك من الاخيار، من الدعاه، من الصالحين في بلادنا من قد يفوق كثير مما يوجدون في بلادنا. لا اشك لكن كافراد او كمجموعات، لكن على مستوى دوله قد لا يوجد بهذا الشكل، هذا حدود علمي ومن عنده خلاف ذلك فليدلني عليه. دون تعصب ولو علي ان الدرس القادم اذا اثبت لذلك ان اعلن هذا واسال الله ان يقينا شر الفتن ما ظهر منها وطن واحفظنا واياكم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل سوق اقول قولي هذا واستغفر الله ليكم صلى الله عليه وسلم واعذروني على التاخر هذه الدقائق فالوقت معكم تبين والسلام عليكم ورحمه الله.